0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Lara. Hoje a gente vai falar sobre a última doença do nossa série de podcasts deste canal e queremos começar agradecendo pela atenção de vocês até aqui. É muito importante para todos que essas informações alcancem o máximo de pessoas possíveis. O conhecimento pode mudar o rumo da zoonose no nosso país. Hoje a gente vai falar sobre a esquistossomose. Então vamos lá. A esquistossomose, que também é conhecida como barriga d'água devido à dilatação do abdômen, é uma doença causada por um pateuminto, denominado esquistossoma monsoni. Inicialmente, pode se apresentar de forma assintomática e pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar a pessoa até mesmo ao óbito. Ocorre em várias regiões tropicais do planeta e, no Brasil, estima-se que existam cerca de 2 milhões e meio de pessoas com esse problema. Como ocorre o ciclo biológico desse parasito? Nos seres humanos, o macho e a fêmea do esquistossomo mansoni são encontrados normalmente já acasalados, com a fêmea acoplada ao macho. Quando estão nessa postura, a fêmea é fecundada e inicia a postura dos ovos dentro do intestino. Os ovos, contendo os embriões, migram para a luz intestinal e essa migração pode ocasionar pequenas hemorragias. Os ovos já maduros são eliminados juntamente com as nossas fezes e contém a larva em primeiro estágio do parasita. Para seguir com o ciclo, eles precisam entrar em contato com a água e aí continua seu desenvolvimento. Se isso não acontecer, eles morrem em até cinco dias. Quando a água penetra no ovo, rompe a casca e a larva sai em busca do hospedeiro intermediário, que são os caramujos da família Planorbidae e do gênero Bionfalária. Depois de encontrar o hospedeiro, em até 48 horas, a larva evolui para o esporocisto primário, que origina os esporocistos secundários e, após algumas semanas, as cercárias, que são liberadas no corpo do caramujo. A cercária é a forma infectante do parasito para o homem e para outros animais, como os roedores, marsupiais e ruminantes. A cercária penetra na pele causando uma leve irritação e, ao entrar no corpo, evolui para esquistossômulos, que caem na circulação sanguínea ou linfática e vão para o coração e pulmão, onde ficam por um tempo e depois partem para o seu órgão de eleição, o fígado, onde vão crescer e se diferenciar sexualmente. Após a maturação, vão para as veias mesentéricas e completam sua evolução. Acasalam e inicia a postura dos ovos, que vão migrar para a luz intestinal. Nessa fase do ciclo, o hospedeiro pode apresentar com muco ou sangue, entre outros distúrbios gastrointestinais. Quando os ovos não atingem a luz intestinal e ficam presos no tecido, podem formar os chamados granulomas, que são pequenos nódulos que podem dificultar a passagem de sangue dos vasos. A esquistossomose somente é transmitida com o ciclo completo do parasito não podendo ser transmitida através do contato direto entre seres humanos. Quais são os fatores de risco e a profilaxia? Os fatores de risco estão ligados a regiões onde há o contato com o hospedeiro intermediário, o caramujo, locais com falta de saneamento básico e água potável, que facilita o contato com água contaminada, morar em regiões rurais e especialmente com populações agrícolas e de pesca. A prevenção da esquistossomose consiste em evitar o contato com águas onde exista um caramujo hospedeiro intermediário infectado. O controle da doença é baseado no tratamento coletivo de comunidades de risco, acesso à água potável e saneamento básico, educação em saúde e controle dos caramujos em lagos e rios. E quais são os sintomas? Os sintomas podem aparecer ou não, de acordo com a intensidade da infecção. Geralmente, o sintoma inicial comum são as reações alérgicas ocasionadas pela penetração das cercárias na pele, podendo ocorrer a chamada dermatite cercariana, com a aparência de pequenas picadas de pernilon. Com a evolução da infecção, podem surgir outros sintomas, tais como febre, tosse seca, sudorese, dor no fígado e intestino, dor de cabeça, prostração, diarreia, entre outros. Ao ser examinado, é comum que se perceba o aumento do tamanho do fígado e do baço, conhecido como hepatoesplenomegalia. Se a esquistossomose se apresentar na forma crônica, o hospedeiro pode apresentar ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen, hipertensão pulmonar e ruptura de varizes no esôfago, entre outros. As formas crônicas da esquistossomose são... Hepato-intestinal, geralmente, nessa forma de doença, as pessoas não apresentam sintomas e o diagnóstico acaba acontecendo acidentalmente com os exames de fezes de rotina. Quando existem sintomas, são variáveis e inespecíficos. O hospedeiro apresenta desânimo, indisposição, tonturas, dor de cabeça, flatulência, dor de estômago, Episódios de diarreias intercalados com constipação intestinal. Na forma hepática, o hospedeiro pode ser assintomático e, ao realizar o exame físico, o fígado é palpável e endurecido. A semelhança do que acontece na forma hepatoesplênica. Na ultrassonografia é possível perceber a presença de fibrose hepática moderada ou intensa. Na forma hepatoesplênica compensada, a característica fundamental é a presença da hipertensão portal, que é o aumento da pressão no sistema de veias que leva o sangue dos órgãos abdominais para o fígado, levando à esplenomegalia, que é o aumento de volume do baço, e ao aparecimento de varizes no esôfago. Os pacientes costumam apresentar sinais e sintomas gerais inespecíficos, como dores abdominais atípicas, alterações das funções intestinais, sensação de peso ou desconforto no abdômen devido ao crescimento do baço. Às vezes, o primeiro sintoma é a hemorragia digestiva, com a presença de hematemese, que é o vômito sanguinolento, ou às vezes de melena, que é as fezes com o aspecto enegrecido. Ao exame físico, o fígado encontra aumentado. Ainda falando das formas hepatoesplênicas, existe também a hepatoesplênica descompensada, essa é a forma considerada mais grave da doença e é responsável por óbitos frequentes. Nesta forma da doença, o estado funcional do fígado é diminuído acentuadamente. A descompensação é relacionada com fatores como surtos de hemorragia digestiva e consequente isquemia, que é a falta de aporte sanguíneo, hepática, e fatores externos associados, como hepatite viral e alcoolismo. Também pode se apresentar em outras localizações, e essas formas aparecem com menos frequência. E podem se localizar nos órgãos genitais femininos, testículo, pele, retina, tireoide e até mesmo no coração, podendo aparecer em qualquer órgão ou tecido do corpo humano. A forma pseudoneoplásica? Nessa forma, a esquistossomose pode provocar tumores que parecem ou aparentam ser neoplasias ou tumores.
1: E como é realizado o tratamento da esquistossomose? Então, o tratamento da esquistossomose é realizado de acordo com o estágio em que a doença se encontra e os sintomas apresentados pelo paciente. Como no início o paciente geralmente apresenta dermatite cercariana, o tratamento nesse estágio pode ser realizado com antihistamínicos para o caso de coceira, juntamente com outros medicamentos. Já em fases avançadas, o tratamento é feito com o uso de medicamentos à base de Praziquantel, medicamentos que são distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Já os casos mais graves da doença podem requerer internamento e até mesmo tratamento cirúrgico. Tratar a pessoa contaminada é essencial para a saúde da mesma mas também para evitar a propagação da doença, interrompendo assim que o ciclo do parasito continue infectando outras pessoas. É isso pessoal, nos despedimos dessa série informativa de podcasts muito felizes com os resultados. Obrigada a todos que nos acompanharam, beijo grandes das meninas da equipe VetCast.